0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Zukunftsarchitekten, dem Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Mein Name ist Mike Pfingsten und ich freue mich heute wieder, Ihr Gastgeber sein zu dürfen und Ihnen Wissen rund ums Systems Engineering weiterzugeben. Bevor ich loslege, möchte ich noch einfach einen Termin hinweisen. Ich plane ein Hörertreffen in Köln im April 2012. Dazu lade ich Sie in lockerer Atmosphäre hier in meine mittelalterliche Umgebung ein, ein Gutshof aus dem 17. Jahrhundert. Der Termin ist noch nicht ganz klar. Wer Interesse hat, schickt mir eine Mail unter feedback-at-zukunftsarchitekten-podcast.de oder folge mir auf twitter at mfingsten. Kommen wir zum heutigen Thema. Ich habe das mal genannt, Lastenhefte versus Pflichtenhefte. Ein Thema, was zurzeit eine Menge Leute beschäftigt und etwas, was ich ganz gerne ansprechen möchte, um hier auch mal so ein bisschen mein Wissen weiterzugeben. Ich habe eine kurze Agenda vorbereitet. Zum einen werde ich etwas zum Hintergrund erzählen. Dann werde ich etwas über das ganze Thema Lastenhefte erläutern, das ganze Thema Pflichtenhefte erläutern und anschließend werde ich noch ein paar Tipps weitergeben und habe auch noch zum Abschluss eine Zusammenfassung. Falls Sie Fragen haben, fragen Sie. Sie können mir eine Nachricht hinterlassen auf dem Blog, Sie können mich anmelden. Sie können mich anrufen, wenn Sie Fragen haben. Ansonsten alles, was ich so an Informationen heute für den heutigen Podcast zusammensammle, werde ich in den Show Shownotes verlinken. Da wird auch das ein oder andere an Diagrammen dabei sein. Und was mein großer Wunsch ist, dass Sie Spaß haben bei dem, was ich hier für Sie sende und dementsprechend etwas Unterhaltung für Sie bietet. Kommen wir zum Hintergrund. Welche Herausforderungen haben wir in diesem ganzen Themenfeld? Wenn wir über Spezifikationen oder Anforderungen reden oder auch Lasten- und Pflichtenhefte, was ja am Ende nur die Zusammenfassung des Ganzen ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, wir dürfen keine impliziten Annahmen machen. Das ist etwas, was ich häufig sehe, egal ob es Lastenhefte oder Pflichtenhefte sehe, gerade implizite Annahmen, die sehr allgemein gehalten sind, führen dann oft doch zu deutlich mehr Verwirrung, als wenn man es nicht gleich ganz weggelassen hätte. Das Ganze muss vor allem verständlich beschrieben sein, weil wir müssen davon ausgehen, dass nicht jeder, der das liest, sofort den technologischen Tiefgang hat und je verständlicher etwas geschrieben wurde, umso verständlicher ist es auch für den Leser. Dann haben wir einen ganz elementaren Punkt und das lebe ich häufig gerade in Lastenheften in unterschiedlichster Qualität. Anforderungen müssen atomar sein und identifizierbar. Das heißt, ein unselig, langer Schachtelsatz, der quasi am Anfang der Seite beginnt und am Ende der Seite mit einem Punkt endet, ist nicht atomar. Und äh, selbst ein relativ simpler Satz, der vielleicht zwei Zustände beinhaltet, die wir typischerweise im Umgangssprachlichen auch so schreiben würde, kann ganz schnell auch zur Verwirrung, stiften, oder zur Verwirrung führen, weil er eben halt nicht atomar ist. Außerdem haben wir es dann schwierig, die jeweilige Anforderung zu identifizieren. Lastenhefte und auch Pflichtenhefte müssen konsistent sein und nachprüfbar. Das ist gerade bei den Pflichtenheften noch ein viel wichtigerer Teil als bei den Lastenheften, da ich ja mit den Pflichtenheften eine Antwort gebe auf das, was mein Kunde von mir verlangt. Und wenn ich das Ganze nicht konsistent habe und auch nicht nachprüfbar aufgebaut habe, dann wird es für alle Beteiligten doch manchmal ziemlich schwierig. Und damit verbunden ist natürlich auch ganz stark die Verfolgbarkeit von Anforderungen. Also das ganze Thema wo kommt eine Anforderung her oder warum ist auch eine Funktion so umgesetzt, wie sie umgesetzt ist? Warum ist eine Komponente so zusammengesetzt worden, wie sie zusammengesetzt worden ist? Das muss nachvollziehbar sein, denn ohne diese Nachvollziehbarkeit kommen wir gerade bei komplexen Systemen doch meistens in ziemlich große Schwierigkeiten. Ein zweiter Aspekt, der in diesem ganzen Zusammenhang mit Lastenheften und Pflichtenheften mitspielt, ist es gibt Spezifikationen auf verschiedenen Ebenen und da bringe ich jetzt auch noch ein paar neue Begriffe rein, ganz bewusst, weil Lastenheft und Pflichtenheft ist aus meiner Sicht heraus so die alten Begriffe, die doch sehr allgemein sind zu dem ganzen Thema. Die oberste Ebene, die wir haben, ist die Kundenebene. Auf der Kundenebene gibt es die sogenannten Customer Requirements oder Kundenanforderungen. Das sind beispielsweise ganz klassische Lastenhefte, die Sie vom Kunden bekommen. Dann gibt es allerdings auch noch Stakeholder Requirements. Stakeholder Requirements sind Interessensgruppen, das heißt beispielsweise Normen äh, zu bestimmten Themen, wo halt in einer Normenkommission gesagt wird, ein gewisses Thema wollen wir Standard immer gleich von den Anforderungen her definieren und dementsprechend kommen da auch eine ganze Menge Anforderungen rein. Diese beiden Gruppen sind die Spezifikationen auf der Kundenebene, klassisch die Lastenhefte im allgemeinen Sprachgebrauch. Dann haben wir gerade bei komplexeren Systemen erstmal noch eine direkt darunter liegende Ebene, und zwar die Systemebene. Auf dieser Systemebene, klassisch ist das immer so im allgemeinen Sprachbrauch das Pflichtenheft, auf dieser Systemebene teilt sich das Ganze auf einmal in die sogenannten System Requirements Specifications, das heißt, es ist eine Spezifikation der Systemanforderungen. Und es teilt sich auf in ein zweites, ein zweites Dokument, das ist die System Architecture Specification, also das ist eigentlich die Architekturbeschreibung des Systems auf dieser Ebene. Und der darunterliegende Teil ist dann die Technologieebene, das heißt, hier habe ich jetzt sehr detailliert ausformuliert zum Beispiel die Software Requirement Specification und auch die Software Architecture Specification. Genauso gilt das aber natürlich auch für das ganze Thema Hardwareentwicklung. Das heißt, da hätten wir dann die Hardwareanforderungen und die Hardwarearchitekturbeschreibung und eben auch in dem konstruktiven Bereich die Konstruktionsanforderungen und auch die Konstruktionsarchitektur, die sich dort wiederfindet. Diese Dokumente hängen zusammen und bedingen einander. Also wir haben immer die Abhängigkeiten von unten nach oben. Das heißt, am Ende kann ich später nachvollziehen, warum ist eine Softwarefunktion umgesetzt worden, wie, wie sie umgesetzt wurde aber auch genauso eine konstruktive Anforderung. Das erstmal so die normale Sicht auf Spezifikationen. Aus meiner Erfahrung an der Stelle ist ein pragmatischer Umgang damit auch notwendig. Gerade je nach Größe des Projektes muss nicht jede Spezifikation in ihrer epischen Breite da sein. Gerade bei komplexen Systemen macht das sicherlich sehr viel Sinn. Aber hier an der Stelle ist mit Sinn und Verstand zu entscheiden, was brauche ich wirklich. Dann haben wir auch noch verschiedene Rollen auf dieser, in diesem ganzen, ganzen Zusammenhang mit den Lastenheften und Pflichtenheften. Auf der einen Seite haben wir den Kunden, der in seinem Lastenheft ein Problem beschreibt, was er gelöst haben will. Und wir haben halt diese Stakeholder, diese Interessensgruppen, die ebenfalls ein Problem beschreiben, was sie allgemeingültig gelöst haben wollen. Und auf der anderen Seite haben wir das Projektteam. Das in der Regel, in der Schnittstelle hier, besteht zum einen mit jemand, der sich um das ganze Thema Requirements Engineering beschäftigt. Das heißt, der versucht überhaupt das Problem zu begreifen. Dann gibt es jemand, der sich mit dem ganzen Systemdesign beschäftigt. Das ist jemand, der versucht aus den Anforderungen eine Lösung zu definieren. Und dann haben wir einen Projektmanager, der halt in diesem ganzen Kontext noch versucht, das Team zum Erfolg zu führen. Und das zusammen ist genau die Schnittstelle und wir sehen auch da wiederum, die, auf der einen Seite liegen die Lastenhefte, auf der anderen Seite die Pflichtenhefte nach der klassischen äh, Beschreibung, sodass halt diese Rollen auch wiederum die Abbildung sind am Ende der Arbeitsergebnisse. spricht also ein Requirements-Ingenieur wird halt die System Requirements-Specification schaffen, ein Systemdesigner oder Systemarchitekt wird halt die System Architecture specification schreiben und der Projektmanager, der beschreibt, in der Regel in seinem äh, Projekthandbuch, all die nicht-technischen Anforderungen an ein System. Das heißt, darüber können wir dann eigentlich in drei verschiedenen Bereichen alle Anforderungen, die vom Kunden, von den Stakeholdern kommen, in der Regel erfassen. Dann kommt noch etwas dazu, und ich sprach ja eben schon von dem ganzen Thema pragmatischer Umgang mit diesen Dokumenten. Je komplexer Systeme werden, also sprich, je komplizierter sie aufgebaut sind oder je dynamischer ihre Funktion ist, umso wichtiger wird es, sich intensiv mit diesen Dokumenten und diesen Spezifikationen zu beschäftigen. Ich sag mal, ein einfaches System, was vielleicht auch einen relativ einfachen Aufbau hat und auch keine großartige Dynamik hat, da muss ich jetzt nicht anfangen in aller epischer Breite sämtliche Spezifikationen, die ich jetzt gerade schon beschrieben habe, aufzusetzen. Vor allem dann nicht, wenn mir das relativ klar ist, was wichtig ist. Und das ist aber immer noch die Botschaft, die dabei ist. Das bedeutet nicht, sie komplett wegzulassen, sondern das bedeutet mit Sinn und Verstand das zu machen, was gebraucht wird und eben nicht alles. Je komplexer aber so ein System wird oder gar je mehr Unterlieferanten ich dabei habe, also je mehr Menschen auch in diesem Projekt dabei sind, umso wichtiger werden diese Spezifikationen. Weil sie sind am Ende ja auch eine Dokumentation von Wissen. Ein zweiter Punkt, der mit hineinkommt in diesem ganzen Kontext noch, ist das ganze Thema Hidden Links. Wir haben in der Regel ja verschiedene Komponenten. Ich habe in dem Pichacha vortrag das war Folge 2, wer gerne nochmal nachgucken möchte, Zukunftsarchitekten-podcast-za002, auch schon mal das Thema Hidden Links angesprochen. Diese Hidden Links sind quasi nicht erkannte Verbindungen zwischen Komponenten, die so eine Wechselwirkung aufbauen und am Ende eine Fehlfunktion im System erzeugen. Und je weniger ich mich gerade mit dem Dokument der Systemarchitekturbeschreibung beschäftige, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an dieser Stelle mir auch Hidden links einbaue. Also das ist gerade das ist ein Dokument, was ich definitiv in irgendeiner Form immer benötige. Ich werde noch später auch darauf eingehen, warum ich es aus meiner Praxis heraus immer für sehr sinnvoll halte. Dann haben wir noch das ganze Thema Fehlertoleranz, auch in dem Betrachter schon kurz angesprochen, wir haben halt die Situation, es können Komponenten ausfallen, wir nennen das in der Regel Fail Passive oder Fail Operative, je nachdem. Das heißt, wir müssen uns vorher bewusst sein, wie das gesamte Systemverhalten ist, damit beim Ausfall einer einzelnen Komponente klar ist, in welchem definierten Zustand so also ein System rutscht. Gerade wenn Software, Embedded Software mit dabei ist, meine eigene Erfahrung, jahrelang auch als Softwareentwickler mal anfangs unterwegs gewesen, umso herausfordernd wird genau dieses Thema, weil sobald eine Komponente in der Software fehlt, fehlt passive oder liefert halt völlig fehlerhaften Rückgabewert. Umso wichtiger wird es, dass die Beeinflussung auf die andere Komponente nicht so dramatisch ist, dass die auch komplett fehlt, sondern möglicherweise können wir da an der Stelle schon bei den Gedanken und den niederschreiben der Gedanken in der Architekturspezifikation klar vorgeben: diese Komponente muss fail operative bleiben, Das heißt sie nimmt einen Fehlerzustand an, ein, aber das Gesamtsystem, bleibt fail-operative, das heißt in dem Fall, Sie können halt mit Ihrem Auto zumindest noch in die Werkstatt fahren oder Sie können auf jeden Fall das System oder eine technische Anlage noch einen definierten Zustand runterfahren. So viel sollte es zum Hintergrund sein zu diesem ganzen Thema. Ich komme jetzt in den zweiten Teil meiner Agenda und zwar das Thema Lastenhefte. Was sind eigentlich Lastenhefte? Wie alles gibt es dazu auch eine wunderschöne Norm und Gemäß der DIN 69901 5 beschreibt das Lastenheft die vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Anforderungen an die Lieferung und Leistung eines Auftragnehmers innerhalb eines Auftrags. Ja, so kann man es beschreiben. Ich würde einfach das Ganze mal ein bisschen pragmatischer beschreiben. Das Lastenheft beschreibt in der Regel somit was und wofür etwas gemacht werden soll. Oder gerade in meinen Schulungen oder meinen Trainings gebe ich das in. Es ist am Ende des Tages das Wünschte-was des Kunden aus seiner Sicht. Wenn wir so ein Lastenheft haben, ist der erste Job, den wir definitiv machen müssen, eine Lastenheftbewertung. Ohne das funktioniert es nicht. Wie soll ein Einkauf ein, Angebot, ein Vertrieb, ein Angebot abgeben? Wie soll ein Einkauf nochmal beim Unterlieferanten ein Sourcing durchführen, wenn nicht klar ist, was eigentlich in diesem Lastenheft des Kunden drinsteht? Eine Lastenheftbewertung besteht in der Regel aus mehreren Schritten. Der erste Schritt, der definitiv gemacht werden muss, ist zu schauen, sind die Anforderungen in sich atomar. Weil wenn ich sie nicht atomar habe, dann kann ich sie auch nicht bewerten. Dann kann ich halt auch bei vielen Dingen nur mutmaßen. Der zweite Punkt ist, sind die Anforderungen klar? Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Anforderung, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, Beispiel, durch Betätigung des Blinkerhebels wird die Funktion Richtungsblinken aktiviert. Eine Anforderungsbeschreibung. Sie ist vom Typ im Lastenheft auf Anforderung gesetzt und das würde ich aus der Erfahrung heraus bei der Bewertung als akzeptiert hinnehmen, weil das ist ja Teil der Funktion, die der Kunde wünscht. Jetzt kommen häufiger auch Sachen vor und das sind Live-Beispiele, die ich schon über meine zehn Jahre als System Engineer erlebt habe. In so einem Lastenheft steht auch gerne mal ein Ansprechpartner drin. Ja, Frau müller meier schmitz ja, Abteilung XY, Durchfall sowieso, ist vom Typ Anforderung gesetzt. Ja, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern sie wurde mir so geliefert äh, als Anforderung. Das, da würde ich in der Bewertung rein, das ist einfach nicht akzeptiert. Und in der Bemerkung würde ich reinschreiben, das ist Unsinn. Ja, weil, was soll das sein? Soll ich im Test hinterher dann versuchen, in der Durchfall diese Frau zu erreichen oder den Ingenieur zu erreichen, je nachdem? Ähm, so ein Quatsch. Ein drittes Beispiel, was ich habe als Anforderung. Teile sind grundsätzlich so zu konstruieren, dass ein Falscheinbau, Klammer auf, zum Beispiel spiegelbildlich, seitenverkehrt, Fehlfunktion bei Falscheinbau, Klammer zu, nicht möglich ist. Das Ganze ist wieder vom Typ her auf Anforderung gesetzt. Würde ich jetzt sagen, von der Bewertung her, Klärung. Ja, weil es ist nicht so ganz klar, ist das jetzt eine Information oder ist das eine Anforderung. Ist das nur eine Information, dass grundsätzlich so zu konstruieren ist, dass ein Falscheinbau nicht möglich ist? Oder ist es eine Anforderung, dass eine ein Falscheinbau halt einfach nicht möglich ist? Dann kommt dazu, als nächstes, wenn ich diesen Teil gemacht habe, auch zu schauen, ob ich eine Vollständigkeit habe. Das heißt, ich muss die Lastenhefte durchgehen und schauen wo habe ich Referenzen auf irgendwelche Normen, auf irgendwelche mitgeltenden Unterlagen, irgendwelche Group-Standards, was auch immer. Wir haben das jetzt beispielsweise gerade in einem group projekt übernommen, wo wir halt von BMW 300 Dokumente entsprechend analysiert haben. Das waren 14.000 Seiten. Und diese 14.000 Seiten sind wir komplett durchgegangen. Wir haben dann ein Analyse-Tool, was wir noch mit einsetzen, um am Ende des Tages wirklich zu wissen, auf welche diversen Normen, mit geltenden Unterlagen, Group-Standards und was auch immer verwiesen wird. Weil gerne werden Lastenhefte relativ simpel geschrieben. Das System soll sich nach DIN-ISO irgendwie im V-Verhalten. Hm. Ja, äh, dann muss das halt bekannt sein, weil nur das gehört zur vollständigen Klärung äh, von Lastenheften. Und damit sind wir auch beim Thema Vollständigkeit von Lastenheften. Nur wenn ich alles kenne und alles zumindest so mal in einem ersten Wurf mir zu Gemüte geführt habe, kann ich auch eine wahre Aussage darüber machen, ob ich in einem Angebot das Ganze halten kann, was der Kunde da verlangt. Kommen wir zum zweiten Teil, und zwar das Thema Pflichtenhefte. Was ist ein Pflichtenheft? Auch hier haben wir mal wieder eine schöne Norm, und die sagt, laut DIN 901 5 umfasst das Pflichtenheft die vom Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben aufgrund der Umsetzung des vom Auftraggebers vorgegebenen Lastenhefts. Schön. Oder einfacher gesagt, das Pflichtenheft beschreibt in der Regel somit wie und womit etwas realisiert wird. Also, auf gut Deutsch, das ist Ihre Antwort auf das Lastenheft des Kunden. Er schreibt dann, Wünscht dir was. Mit dem Pflichtenheft schreibe ich dagegen, wie habe ich das Problem verstanden und was davon kann ich eigentlich überhaupt umsetzen. Ich habe ja eingangs schon darüber äh, kurz referiert, mir gefällt aus der heutigen Sicht diese ganzen Begriffe Lastenheft und Pflichtenheft nicht mehr, weil sie sind aus meiner Sicht zu allgemein. Wir müssen das Ganze gerade bei komplexen Projekten, etwas detaillierter sehen oder differenzierter sehen. Und gerade beim Thema Systempflichtenhefte gibt es eben zwei Dokumente, die eigentlich zusammen das Bild eines Pflichtenhefts ergeben. Auf der einen Seite die Systemanforderungen, sprich die Spezifikation, wo ich alle Systemanforderungen dokumentiere. Das ist im Prinzip eine Sicht auf den Problembereich. Da beschreibe ich keine Lösung. Da beschreibe ich einfach mein Verständnis der Systemanforderungen, die ich habe. Und dann gibt es noch ein zweites Dokument, die Systemarchitekturbeschreibung. Das ist eigentlich der Lösungsbereich. Hier beschreibe ich, wie ich die Lösung entwerfen will, weil hier kommen auch noch mal andere Anforderungen dazu. Nicht alle Systemanforderungen werde ich erfassen, sondern ich muss auch auf der Architekturseite mir Gedanken machen, um die Anforderungen vollständig zu haben. Und diese beiden Dokumente zusammen ist eigentlich das, was im allgemeinen Sprachgebrauch Pflichtenheft genannt wird. Als Systemingenieur- rede ich natürlich auch von einem Systempflichtenheft oder Systemspezifikation. Das heißt, beide Dokumente sind für mich auch definitiv noch relativ konzeptionell gehalten. Ich werde in diesen Dokumenten mit Sicherheit nicht den letzten äh, PIN und äh, was auch immer oder Variablennamen variablen Namen beschreiben, sondern ich schreibe einfach ein, was ich konzeptionell erwarte. Sprich, ich erwarte ein Geschwindigkeitssignal in einer gewissen Auflösung, äh, in einem gewissen Wertebereich. Und damit hat es sich dann, wenn der, wie der Software das unten auf seiner Ebene dann in seiner Spezifikation und seiner Lösung umsetzen, dass er da irgendwelche Coding-Style-Guides berücksichtigt und so weiter und so weiter. Das werde ich oben auf dem Systemebene schon gar nicht beschreiben, schlicht aus dem einfachen Grund, dass ich ihm auch einen Lösungsraum bereithalte, mit dem er arbeiten kann. Das macht es gerade dann besonders schwierig und das ist häufig auch meine Erfahrung, wenn Kunden versuchen, im Pseudocode, im Lastenheft Funktionen zu beschreiben dann bin ich auf das System eben immer gefordert, dieses wieder zurückzuabstrahieren, um klar zu verstehen, was will der Kunde da eigentlich. In der Regel nehme ich dann SysML, um mein Verhalten als Diagramm darzustellen, weil dieser Pseudocode schon fast teilweise bis zu variablen Namen heruntergeht im Lastenheft und somit eigentlich A, schwer verständlich ist, B, aber auch im Prinzip den Lösungsraum auf Null einschränkt. Das mag zwar ganz nett sein, aber wir haben immer bei komplexen Systemen das Problem, wir müssen halt zwischen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten abwägen und wenn ich einfach keinen Handlungsspielraum mehr habe, dann werde ich an der Stelle schlicht so dermaßen fixiert, dass ich möglicherweise das gesamte System überhaupt nicht lösungs- und zielorientiert umsetzen kann. Gehen wir mal auf das Dokument Systems Requirements Specification, also Beschreibung des Problembereichs. Das Ziel dieses Dokuments ist die definierten Kundenanforderungen in einen Satz von technischen Systemanforderungen zu übertragen, welche das System begleiten. Die Ergebnisse, die ich damit produziere, wie schon eben gesagt, ein definierter Satz von Anforderungen, wo ich sage, ja, das sind die Anforderungen, die ich aus meiner Sicht erfüllen will. Aber es muss auch klar sein, dass die Auswirkungen davon überprüft sind. Was ich auch immer mache, ist, diese Anforderungen zu kategorisieren. Funktional, nicht funktionale Anforderungen sind das Anforderungsinformationen und so weiter und so weiter. Das heißt, für jemanden, der dann nachträglich dieses Dokument liest, wird sehr schnell erfassbar, was davon ist wirklich wichtig, was davon ist eine funktionale Anforderung, was ist eine nicht funktionale Anforderung. Gerade nicht funktionale Anforderungen verwende ich immer ganz bewusst als Attribut, weil das oft die Dinge sind, die vergessen werden. Ja, und nicht funktional sind so Sachen wie Architekturvorgaben, wie Haptik und solche Wartungsmöglichkeiten, Wartungsübertragungsfähigkeiten von Architekturen auf neuere Versionen und so weiter. Das sind alles nicht funktionale Anforderungen und die werden gerne auch mal vergessen und hinterfragen sich alle, warum das ganze System nicht wirklich gut funktioniert. Was ich auch mache, ist eine Priorisierung der Anforderungen. In der Regel ist es ja auch mein Job als Systemingenieur, eine Releaseplanung und Aufwandsabschätzung zu machen, da habe ich ja in der vierten Folge des Podcasts auch schon drüber geredet. Und diese Release-Planung bedeutet natürlich auch, dass nicht alle Anforderungen sofort beim allerersten Musterstand drin sein müssen. Und so kann ich dann in diesem Dokument auch klar sagen, diese Anforderung ist im A-Muster, diese Anforderung im B-Muster und diese Anforderung im C-Muster erst relevant. Dann auch wieder das ganze Thema konsistent und nachvollziehbar. Das bedeutet, keine Doppelungen, die zur Verwirrung führen. Auch das habe ich schon mal erlebt. Sowas passiert häufig, wenn äh, aus, aus Baukastensystemen komplexe Dokumente zusammengefasst werden. Da muss unbedingt gereviewt werden. Ein Dokument, was mir letztes Jahr im Herbst über den Weg gelaufen ist, war eine Spezifikation von Daimler. Die war in sich eigentlich sehr gut. Das Problem war nur, an manchen Stellen war halt sichtbar, dass das halt aus dem Baukastensystem war und hatte dann so banale Sachen wie das System soll ab einer Spannung von 5 Volt volle Funktion bereitstellen und direkt darunter stand, das System soll ab einer Spannung von 8 Volt volle Funktion bereitstellen. Naja, und das ist dann halt nicht konsistent. Das Zweite ist die Nachvollziehbarkeit. Ich muss es auf jeden Fall immer so beschreiben, dass es für jedermann nachvollziehbar ist und dass ich nicht total verwirrt rausgehe, wenn ich so ein Dokument oder auch eine Anforderung gelesen habe. Dieses Nachvollziehbar-Können, wir gerade meine natursprachlichen Anforderungen eben über die Satzgrammatik abbilden. Ich werde aber mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen zum Thema Requirements nochmal detaillierter eingehen. Und ganz wichtig ist, so ein Dokument lebt. Ja, ich, ich höre immer, ja, nein, wir können nicht anfangen, bevor nicht dieses Dokument da ist. Und die andere Seite sagt, ja, aber ich kann nichts niederschreiben, bevor nicht müssen wir erste technische Erkenntnisse. Na, ja, da versuchen Leute das Ganze auf ein Henne-Ei-Problem zu reduzieren. Das ist es aber nicht. Ich kann durchaus einen ersten Entwurf machen, eine erste Version des, der Spezifikation. Damit kann ich in, in die Entwicklung gehen und sagen, okay, setzt mal um, das sind zumindest die Rahmen und spielt mir eure Erfahrung zurück und so kann ich das Dokument weiterentwickeln. Irgendwann kommen aber wirklich klare Anforderungen, Änderungen rein. Diese Änderungen kommen öfter mal vom Kunden, manchmal auch aus, aus dem eigenen Bereich. Wenn ich solche Änderungen in diesem Dokument mache, muss ich sie als Systemingenieur nach Qualität, nach Kosten und nach Termin bewerten. Das ist das, was ich dem Projektmanager, zurück, Projektmanager zurückgeben muss. Weil ohne das kann er am Ende für sich nicht entscheiden, wie er mit diesen Änderungen umgeht. Das kann durchaus viel sein, das habe ich auch erlebt. Also wir haben ein Lastenheft-Update von VWMA gehabt in einem Projekt. Da saßen dann zwei Wochen lang ungefähr acht Ingenieure dran und haben diese Änderungsbewertung gemacht. Aber am Ende des Tages... In der Diskussion mit dem VW war dann klar, welche Änderungen wieder zurückgenommen wurden und welche Änderungen durchgeführt worden sind und vor allem, was diese Änderungen kosten. Und jeder konnte sich halt überlegen, bin ich bereit, auch das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Und ein ganz wichtiger Punkt auch dabei ist, in diesem Dokument, das gilt eigentlich immer für alle Dokumente, dass sie halt einfach versioniert sind. Ja, wenn ich Änderungen vornehme in Anforderungen oder auch in Dokumenten, muss klar sein, wenn das ein Update ist, wie ja auch das die vorherige Version dieser Anforderungen aus. Kommen wir zum zweiten Teil der Spezifikation auf der Systemebene. Das ist die Systemarchitekturspezifikation. Das Ziel dieses Dokumentes ist die Identifikation, welche Anforderung welchem Komponente, also welchem Element des Systems zugeordnet wird. Das ist ein ganz, ganz elementar wichtiger Schritt, ich hatte das schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, Systemarchitektur ist eines meiner Lieblingsthemen und genau an der Stelle entscheidet sich schon, wird dieses System technisch und wirtschaftlich ein Erfolg oder nicht. Weil ohne diese Gedanken, die ich mir hier in diesem Dokument am Ende niedergeschrieben gemacht habe, wird dieses System häufig viel zu kompliziert und auch sehr schwer überhaupt in die Realität zu bringen. Was sind die Ergebnisse, die ich in so ein System System Architecture Specification reinschreibe. Zum einen identifiziere ich die Architekturelemente. Das bedeutet, ich mache eine Systemabgrenzung, ich überlege mir, welche Architekturelemente habe ich, welche habe ich auf Systemsicht, welche habe ich quasi dann auf den äh, Technologieebenen, sprich äh, in der Software, wie ist die Softwarearchitektur in der Hardware, wie ist das Blockschaltbild und in der Konstruktion, wie sind die Komponenten definiert in der Konstruktion. Dieses muss ich als allererstes mal identifizieren und anschließend auch beschreiben. Wenn ich dann dieses habe, dann kann ich den nächsten Schritt machen und kann aus der System Requirement Specification die Anforderungen zuordnen. Ich habe ja in der Systemanforderungsdokumentation keine Architekturvorgaben im Detail, weil das ist ja die Problembeschreibung. Ich habe in der Regel nach funktionalen, nach nicht funktionalen Anforderungen die Kapitel strukturiert, aber welche Anforderung jetzt an welche Komponente gehört oder welche verschiedenen Komponenten eine Anforderung erfüllen, das mache ich jetzt genau in diesem Schritt. Die Zuordnung der Anforderung auf die Komponente oder fachlich ausgedruckt die Allokationen. Ein ganz elementarer Teil der Systemarchitektur ist das Thema Schnittstellen. Schnittstellen entscheiden über Sieg und Niederlage einer technischen Lösung. Weil die meisten Fehler entstehen nicht in der Komponente selber. Es liegt schon daran, dass die Entwicklungsingenieure in der Regel das Ziel haben, zumindest funktional, so wie er ihnen das auch bewusst ist, auch nicht funktionale Anforderungen umzusetzen. Aber an den Schnittstellen hakt es. Und das ist das Thema Hidden Links, das ist das Thema äh, fail, äh, Passive, Fail Operative. Und diese Schnittstellen sind ein ganz elementarer Teil in so einem System, weil über diese Schnittstellen tauscht ein System entweder Informationen aus, oder es tauscht über diese Schnittstellen Energie aus in jeglicher Form. Oder Stoffe, beispielsweise bei Anlagen, eben Flüssigkeiten oder sowas. Und wenn ich nicht ganz bewusst klar diese Schnittstellen beschrieben habe, sowohl die internen Schnittstellen zwischen den Komponenten, aber auch die externen Schnittstellen bei der Systemabgrenzung nach außen, dann kann ich ganz schnell in Teufelsküche kommen. Was ich hier auch definitiv mitmache, ich verifiziere nochmal die Anforderungen aus einer anderen Sicht, weil am Ende ist es ja nichts anderes als eine andere Sicht auf das gleiche Thema Anforderungen. Auch hier wieder... Es muss konsistent sein, es muss nachvollziehbar sein. Das bedeutet, ich darf mich nicht doppeln oder unklar werden in dem, was ich da beschreibe. Auch die versionierung ist das gleiche Thema, aber da gibt es ja auch diverse Tools für, da müssen wir uns ja gar keine großen Gedanken machen. Kommen wir zu den Tipps. Mein allererster Tipp, was alle Dokumente, alle Spezifikationen angeht, ihre ganz entscheidende Waffe in der Hand sind Reviews. Reviews das können Peer Reviews sein, das heißt, dass Sie Teile der Spezifikation auf einen Kollegen geben und sie bitten, dass er mal durchliest. Das können Abnahmereviews mit Protokoll sein und Abstelldokumentation. Reviews ist das, was am meisten wirkt. Das ist mein großer Tipp an Sie, wenn Sie mit Spezifikationen arbeiten, egal was Sie damit machen. Ein zweiter Tipp, gerade in der Automobilindustrie haben wir ja dieses Spice-Modell. Sprich, also bei softwarelastigen Systemen wird Spice, das V-Modell, und die SPICE-Herangehensweise gesetzt. Und da ist auch nochmal sehr gut beschrieben, ENG 1 ist das Thema lastneft analyse ENG 2 ist das Thema System Requirements-Analyse und ENG 3 ist das Thema System Architectural Design. Diese drei Schritte beschreiben recht gut die Base-Practice, was Sie tun und was für Arbeitsergebnisse Sie zu liefern haben. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, ab Level 3 aufwärts sich noch in diesem SPICE-Modell irgendwo zu bewegen, aus meiner Erfahrung heraus, Kosten-Nutzen sind da einfach nicht mehr sinnvoll, aber das, was für Level 1 beschrieben ist, die Base Practice ist immer sehr wertvoll und das für Level 2 ist manchmal interessant. Ich werde in die Show Notes auch nochmal dazu eine Dokumentation lesen, legen, wer Interesse hat, kann sich das dann auch nochmal nachlesen. Ein nächster Tipp, den ich für Sie habe und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, definieren Sie Ihr Systemkontext, grenzen Sie Ihr System an, sagen Sie klar, was ist drin, was ist draußen. Weil nur so können Sie eine saubere Entscheidung bezüglich Ihren Anforderungen treffen. Trifft diese Anforderung für mich zu oder nicht? Und das kann ich nur, wenn mir völlig klar ist, wo sind meine Grenzen des Systems, was ist mit dabei und was ist draußen. Und verlachen Sie das Thema Traceability nicht. Viele übertreiben das, auch meiner Erfahrung nach, aber es ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn Sie später mal irgendein Problem haben, irgendeine fehlerhafte Funktion oder irgendeine Änderung mit dieser Traceability können Sie sofort nachvollziehen, wo kommt die Anforderung her und wo ist sie am Ende des Tages im System umgesetzt. Und wenn ich ein Problem habe, kann ich nach oben gucken, ob die Anforderungen in sich stimmig sind. Oder wenn die Anforderung sich ändert, kann ich nach unten halt schauen, wie sich diese Anforderung auf die Lösung umsetzt. Und ein ganz wichtiger Punkt: Ich hatte eben das Thema Allokierung schon oder Zuordnung der Anforderungen auf die Komponenten. Das ist ein Schritt, den Viele mich fragen, ja, dann muss ich diese anforderungen auch irgendwie zweimal schreiben. Ja und nein. Wenn ich eine gute Systemspezifikation schreibe, kann ich quasi direkt diese Anforderung einfach in die Komponente rübersortieren. sortieren. Da muss ich gar nichts neu schreiben. Das bedeutet aber auch, ich muss es vernünftig beschreiben. Ich muss mich an gewisse Spielregeln halten dabei. Dann wird das kein Problem. Häufig, was ich aber auch, Erlebe. Gerade wenn ich im Troubleshooting unterwegs bin, dann fehlen diese Spezifikationen in der Regel, aber es ist schon irgendwas entwickelt. Das bedeutet, ich fange überhaupt mal an, das ganze Feld aufzuräumen, indem ich die Systemarchitekturspezifikationen entwerfe. Ich habe da entsprechende Templates, entsprechende Pattern, wie ich da vorgehe und fülle die jetzt erstmal mit den Anforderungen. Das heißt, ich interviewe, mache Workshops und so weiter. Es ist ja auch schon irgendein System entstanden, auch wenn sich vielleicht vorher keiner Gedanken darüber gemacht hat und jeder in seinem Themenfeld Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Konstruktion, da so sein eigenes Süppchen gekocht hat. Am Ende des Tages kommt ja alles zusammen. Also es gibt ein System. Wie gut oder wie schlecht dieses System ist, das hängt natürlich stark davon ab, wie viele Gedanken ich mir vorgemacht habe. Aber wenn ich halt spät in so ein Projekt reinspringe, ist das eines der allerersten Dokumente, die ich schaffe. Und dann möchte ich Sie noch auf etwas hinweisen, was ich für sehr spannend halte. Gerade in der Automobilentwicklung haben wir die, System die Situation, dass ja viele Teile, viele Komponenten wieder untervergeben werden. Das kann eine Softwarekomponente sein, die irgendwo in Bulgarien kodiert wird oder in Indien. Das kann eine konstruktive Komponente sein, die in Tschechien entworfen wird und und und. Und wenn ich wenn ich dieses Contract-Based System Design einsetze, dann schaffe ich quasi eine System Architecture Specification, also System die schon so strukturiert ist, dass ich Teile daraus einfach rausnehmen kann und sage, das ist das Lastenheft, lieber Lieferant. Das heißt, ich schaffe mir da auch pragmatisch eine Situation, in der ich keinen Mehraufwand habe. Der Hintergrund dazu ist, wir haben, wenn wir es gut machen, wir kennen den Komponentenzustände. Wir wissen, welche sie einnehmen sollen. Deswegen habe ich eben das Thema Schnittstellen auch nochmal so, so bewusst angesprochen. Wir kennen die Komponenten Schnittstellen. Wir haben uns über das Thema Fail Active, Fail Passive unterhalten bei der Komponente. Das heißt, sie sind definiert. Ich habe dadurch die Möglichkeit, mein Risiko der Hidden Links deutlich runterzufahren. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und wie ich schon eben sagte, ich habe quasi pro Komponente, billig gesprochen, einen eigenen Vertrag. Und das bietet mir die Möglichkeit, eben sehr flexibel damit umzugehen. Und ich muss dann nur noch fürs Gesamtsystem einen Failsafe-Manager entwerfen, der quasi am Ende das Ganze zusammenhält. In diesem Kapitel Tipps und Tricks möchte ich nochmal ganz kurz auch auf das Thema Werkzeuge eingehen, auch wenn ich das in den, einer der nächsten Folgen nochmal intensiver besprechen werde. Also ich habe ein Feedback von einem Hörer, der auf jeden Fall nochmal das Thema Modellbasierte Werkzeuge angesprochen haben möchte. Und genauso auch jemand, der noch gesagt hat, ob ich nicht mal eine Vorstellung von verschiedenen Requirements-Management-Werkzeugen machen kann. Auch das werde ich tun in einer der nächsten Folge. Nichtsdestotrotz möchte ich hier schon mal das Thema Werkzeuge kurz anreißen, weil es ist ein, wesentlicher, ein wesentliches Handwerkzeug, was wir brauchen. Das eine, und das ist das klassische Werkzeug, gerade bei uns in der Automobilindustrie sehr häufig genutzt, ist das Werkzeug Doors. Da kann man jetzt eigener Meinung drüber sein. Mich begleitet Doors eigentlich schon seit 2003. Für mich hat sich es in den Kernbedienungen nicht wirklich verändert. Das ist im Prinzip eigentlich so mehr oder weniger auf dem gleichen Stand geblieben. Nichtsdestotrotz ist es halt ein Standardwerkzeug, das ist etwas, was eingesetzt wird. Wo ich momentan sehr gute Erfahrungen mache, ist mit dem Werkzeug Polarion was halt sehr modern ist, auch auf Basis von webbasierten Web, Web 2.0-Funktionalitäten sehr schön funktioniert. Aber es gibt auch noch andere, MKS, Integrity und so weiter. Wie gesagt, ich werde das mal in einer Folge machen, dass ich mal so die verschiedenen Werkzeuge und ihre Vor- und Nachteile gegeneinander halte, sodass sie da auch mal einen Überblick haben. Aber ganz, ganz wichtig, und das ist die Botschaft, nicht mit Excel, nicht mit Word oder wie auch immer am Ende Ihre Anforderungen und Ihre Spezifikationen verwalten, nutzen Sie dafür eins, ein Werkzeug, was genau dafür geschaffen worden ist. Die müssen nicht teuer sein, es gibt bis hin zur Open-Source-Lösung auch welche, aber sie ermöglichen doch einiges der Kernprobleme, weil in so einem Wust von Anforderungen, und ich habe häufig mit, mit Spezifikationen zu tun, die locker zwischen 9 und äh, 15.000 Anforderungen beinhalten. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Da kann sie mit Excel und Word nicht mehr weiter. Das funktioniert vielleicht noch für ein triviales System, aber eben nicht mehr für so ein komplexes. Ein anderes Werkzeug, was ich da auch an der Stelle erwähnen möchte, ist das Werkzeug Enterprise Architect. Enterprise Architect kann Requirements verwalten, aber auch die Lösung beschreiben. Das hat auch Vor- und Nachteile. Auch das werde ich im Rahmen dieser einen Folge mit beschreiben. Grundsätzlich ist es aber so, dass es gerade diese modellbasierte visuelle Darstellung von Lösungen sehr gut macht. Also, ich nutze es basiert, also so wie ich es einsetze, halt mit SysML sehr gut. Aber auch da ist wieder halt, es gibt da kein Schwarz und Weiß, sondern eben das, was ich gerade pragmatisch brauche, ist die beste Lösung. Enterprise Architekt, aber eins der Werkzeuge, die wir definitiv auch einsetzen. Gut. Das soll es für diese Folge zum Thema Lastenheft und Pflichtenheft gewesen sein. Ich komme jetzt zum letzten Kapitel für die heutige Sendung zum Abschluss. Was ich Ihnen einfach mitgeben will, ist, schauen Sie über den Tellerrand. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Verstecken Sie sich bitte nicht hinter Dokumenten. Dokumente können gut sein, Dokumente können schlecht sein. Ich habe in meinen über zehn Jahren so ziemlich alles gesehen, sowohl auf der Lastenheftseite wie auch auf der System-, also Pflichtenheftseite. Schauen Sie über den Tellerrand. Und im Zweifel sprechen Sie mit den Menschen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie irgendwas nicht verstehen, gar nicht groß zögern, sofort zum Telefon greifen, das direkt klären. Und gar nicht erst irgendwelche Hypothesen aufbauen, über was könnte denn da gemeint sein. Der zweite Punkt, all diese ganzen Spezifikationen, gehen Sie auf einen pragmatischen Einsatz hin. Das heißt, je einfacher ein System, je weniger Anforderungen vorhanden sind, Umso weniger müssen Sie sich auch mit komplexen Spezifikationsstrukturen herumschlagen. Bei manchen reicht aus meiner Erfahrung heraus auch nur die Systemarchitekturspezifikation schon völlig aus, um manche ziemlich genau zu sagen, was es ist. Und der System Footprint auf der Lastenheftebene, also auf der Kundenebene, als die Beschreibung des Wünscht was des Kunden oder des Produktmanagements, einfach und pragmatisch bleiben. Wichtige Botschaft dabei aber auch, wegleisten heißt nicht komplett weglassen. Das heißt, lassen Sie das weg, was Sie mit Sinn und Verstand nicht brauchen, weil es Ihnen nichts bringt, aber definitiv lassen Sie nicht diese gesamte Ebene weg, weil dann kommen Sie in Situationen herein, dass Sie nachher nicht mehr nachvollziehen können, was Sie da eigentlich wollten und der Kunde unter Umständen auch gar nicht das kriegt, was er haben wollte. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich Ihnen zum Abschluss mitgeben möchte, ist, Weisen Sie den Entwicklern die Rollen zu. Sagen Sie den Leuten dazu, du kümmerst dich um die Requirements, du kümmerst dich um die Architektur, und du bist derjenige, der das Ganze hier ein bisschen organisiert, also der Projektmanager. Gerade bei dem ganzen Thema Requirements, Engineer und äh, System Designer oder System Architect wird das überhaupt gar nicht so oft gemacht. Und das ist aus meiner Erfahrung. Auch ein Kernfehler. Rollen zu weisen bedeutet ja nicht zwingend, dass eine Rolle eine Person. Sie können ja durchaus einer Person mehrere Rollen zuordnen. Ich habe das ja auch gerade im Troubleshooting immer mal wieder, dass ich sowohl ein Systemingenieur bin, also Requirements und Architecture ab, Bild, abdecke, aber eben halt auch ein Teamsteuer als Projektmanager und auch Budgetverantwortlich bin. Also weisen Sie Rollen zu. Und nun möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei den Hörern bedanken für die fantastischen Feedbacks die ich jetzt auch wieder in der letzten Woche zu meinem Folge mit den Büchern bekommen habe. Alles, was ich gerade so angerissen habe, die Begriffe, die Bilder und so weiter, werde ich in den Shownotes verlinken. Für die Hörer nochmal, das ist zukunftsarchitekten-podcast.de slash ZA007 Wer mag, kann sich gerne mit mir bei Twitter oder bei Xing verknüpfen. Die Kontaktdaten sind auch auf dem Blog zu finden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen kleinen, aber feinen Podcast weiterempfehlen. Und so verabschiede ich mich heute nach einer mit Sicherheit interessanten Sendung bei Ihnen mit einem kleinen Zitat. Sage schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!